0: Lemon. Hollywood Party, check in campo Action.
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
0: Buonasera benvenuti a Hollywood Party tutta la settimana di trasmissione io sono Alberto Crespi e pensavo di sentire subito la voce di Enrico Magrelli Enrico Magrelli dove sei? forse Enrico Magrelli non è ancora collegato forse c'è qualche problema intanto vi do gli saluti naturalmente Enrico Magrelli era già in conduzione la settimana scorsa io subentro eh, questa settimana a fargli da parte eh, naturalmente come come sicuramente sapete, conduciamo da casa perché bisogna restare a casa in questo periodo, ma siamo comunque vicini a voi in questa giornata e speriamo di aiutarvi a pensare ad altro per tre quarti d'ora. Anche perché la giornata di oggi eh, è tutta dedicata su Radio 3 ai 500 anni dalla morte di Raffaello e quindi è un'intera giornata dedicata al tema della bellezza. L'hashtag che la rete propone è pensare alla bellezza, e cito proprio dal comunicato che ha voluto il nostro direttore Marino Sinibaldi, un temporaneo e parziale ma esplicito distanziamento dall'onnipresente discorso eh, sulla bellezza e ci sembra un modo anche giusto di passare tre quarti d'ora insieme a voi parlando di
2: cinema,
0: il cinema c'è tanta bellezza, a volte ci sono anche tanti orrori insomma, ma. Speriamo che parlare della bellezza oggi vi possa aiutare. E tra l'altro proprio alla bellezza di cui il cinema è stato un grande veicolatore sarà dedicata la parte centrale della trasmissione. Abbiamo chiesto un po' anche a voi ascoltatori di dirci in questo weekend chi sono stati i più belli della storia del cinema, i più belli e le più belle naturalmente. Io ho fatto la mia scelta, per me la più bella è Rita Hayworth e il più bello è Robert Redford, ma. Queste scelte sono tutte opinabili e voi ascoltatori avete suggerito anche cose diverse. I due belli che Enrico potrei anticiparli io, a meno che Enrico nel frattempo mi abbia raggiunto, vediamo un po'. No, evidentemente ancora no, c'è qualche problema evidentemente. Enrico ha scelto World Beat e Ava Gardner. Eh, Che dire, anche lì eh, non non c'è niente da dire, si tratta di due bellezze veramente senza tempo. Prima di passare alla trasmissione, propriamente, eh, insomma, prima di passare agli ospiti che abbiamo coinvolto oggi e alle clip che ci avete suggerito anche voi ascoltatori, do qualche notizia. Ci sono stati un paio di lutti nel weekend, è morta un'attrice che aveva fatto pochissimi film, si chiamava Ferro, aveva 91 anni e purtroppo è deceduta in una casa... Di riposo americana proprio per il coronavirus. Eh, è stata un'attrice che ha lavorato soprattutto tantissimo in teatro ed è sempre vissuta a Martha's Vineyard, che è una, eh, un'isola a largo della costa est degli Stati Uniti, e già questo vi fa capire per quale film è diventato famoso, perché a Martha's Vineyard era girato completamente Lo squalo di Stephen Stephens, dove lei fa un ruolo piuttosto forte, fa il ruolo di una signora. La mamma della seconda vittima dello squalo, del bambino che viene mangiato dallo squalo, e che poi dà una sperla allo sceriffo quando capisce che il pericolo dello squalo era stato sottovalutato. In più è scomparsa, sempre nel weekend ieri, è scomparsa Shirley Douglas. Eh, Lei aveva eh, del 34, quindi di anni ne aveva 86. eh, famosa per, per un piccolo ruolo ma significativo in Lolita di Stanley Kubrick per inseparabili di David Cronen che era una figlia canadese fatta morta a Toronto e tra l'altro è stata per molti anni la moglie di Thomas Sutherland anche lui canadese ed era la mamma di, quindi ovviamente di Kiefer Sutherland poi ci sono altre notizie più o meno interessanti si farà un seguito di Chiamami con il mio nome Call me by, call me by your name con tutti gli attori del primo film, con Timoteo Chalamet, Army Hammer, eccetera, eccetera. Eh, Luca Guadagnino sta, scri- sta per cominciare a scriverlo ispirandosi al secondo romanzo mh, della serie, perché anche il romanzo originale aveva avuto un, un seguito letterario. Poi è stata diffusa dall'Ansa come Pedro Almodóvar passa la quarantena, vedendo film e abbastanza insospettatamente eh, si sta facendo la full immersion la lunga come suol dirsi, il binge watching di tutta la serie 007 mi piacciono i film di 007 scommetto che da Almodova non ve l'aspettavate sperando che nel frattempo Lico Norelli compaia al mio fianco vi propongo a questo punto di ascoltare una musica una musica, eh, una versione per chitarra di una famosa canzone dei, eh, dei Radio F, che ha un legame con il prossimo ospite. Se Claudio Giovanni è in linea, se in linea lo saluto, ciao Claudio. Ciao, ciao allora, Claudio. Eh, eh, c'è anche Enrico Magrelli, ecco ci siamo tutti. Eh, datemi 30 secondi per spiegare questo audacissimo mix musicale che è appena andato in onda, eh, perché Claudio sarà rimasto esterrefatto nell'essere collegato e nel sentire il termo non più di Sortenburg. <ride> che non è una sua canzone <ride> anche se forse per questioni di diritti forse non gli dispiacerebbe. no no eh, sì, magari eh, eh, appunto. in realtà eh, mm. erano cascate contemporaneamente tutte le telefonate tutte le linee per cui dalla regia giustamente hanno anticipato il secondo brano musicale che a, a introdurre il blocco sui celli su del cinema perché quello che avete appena in parte ascoltato è la versione di Je t'aime Non peu plus incisa a suo tempo da Serge Gensburg con Brigitte Bardot, prima di quella famosa con Jane Birkin ed è una versione che per anni è stata eh, seguita, non di eh, proibita, vietata insomma. Prima invece, per doppia chitarra, abbiamo ascoltato una bellissima versione di eh, Paranoid and Droid dei Radiohead, eseguita da Andrea Moschanese e da Claudio Giovannesi, che oltre ad essere un bravo regista è anche un bravissimo
2: sceneggiatore.
0: E questa
3: nozione Claudio,
0: giocati un minuto per raccontarci come l'avete
3: realizzata. Eh. Grazie, ti ringrazio intanto. Ma eh, Andrea è il, la persona con cui faccio le musiche dei, dei miei film, Dali agli occhi azzurri, abbiamo fatto Lì, Fiore, La paranza dei bambini e lui vive a Parigi. ed è isolato, chiuso come tutti noi noi, e quindi in questo periodo per continuare un po' a studiare per continuare a suonare insieme abbiamo eh, trovato il modo di suonare eh, a distanza cioè questa registrazione l'abbiamo fatta live io a Roma lui a Parigi e e questo che abbiamo sentito è il risultato di questa registrazione che è stata fatta appunto in contemporanea però con eh, Diciamo in due nazioni diverse, ecco. Ne farete altre, giuste? Sì, ne facciamo altre. Stiamo preparando altri brani. stiamo preparando Adesso, in questo momento, stiamo preparando mh, eh, il tema di otto e mezzo. Lo stiamo riarrangiando per due chitarre di nonota e dovremmo riuscire a registrarlo in settimana. Beh, senti, Claudio, appena lo posti sulla tua pagina Facebook, poi mandacelo
0: perché il tema di otto e mezzo fatto da voi per oro di è imperdibile
3: grazie
0: e a questo punto chiamo in causa Enrico Magrelli, Enrico che finisce l'infarto che succede? Ecco, eh, ci sono ci sono eccoci 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 la tecnologia che ha, appunto fare le trasmissioni da, da casa e con ma poi ci poi si, si, si riesce in un modo o nell'altro questo,
4: questo, questo, questo è sicuro, è sicuro devo sì. dire eh, allora avrei dato il numero credo Alberto sì.
0: sì come Enrico non ti ho sentito bene no, no Dico, io, avrei, avrei dato, il dato il nostro numero, numero 33556 Ecco, 4, no, non l'abbiamo ancora dato, bravo Allora,
4: lo diamo anche perché stanno già arrivando i messaggi Su quella che è il gioco Che faremo poi nella seconda parte della, della trasmissione Sui belli del, del cinema no? Quindi pensare alla bellezza Anche noi lo facciamo ovviamente dal nostro punto di vista no? Che sono poi quelli dei canoni O degli stereotipi E quindi c'è qualcuno che segnala Paul Newman E Marilyn Monroe, tra l'altro insomma. E, sì. e poi qualcuno invece dice No, la più bella è eh, Luis Brooks eh, come dare torto a tutto questo,
0: ma vediamo. anche a... qualcuno che dice Humphrey Bogart, che magari non eh, era proprio un bello, però un bello che ti eh, piace, <ride> è vero.
4: Un, come, un tipo, come si diceva un
0: tempo, Fabio un un allora, Giovannesi.
4: Noi tu hai accettato, sei il primo dei nostri ospiti, questa settimana daranno dei consigli d'autore ai nostri, eh, ai nostri
0: ascoltatori. Eh, è stata complicata
3: la scelta che hai fatto. Ma è stata complicata perché in questo periodo sto vedendo molte cose e, e all'inizio volevo dare un consiglio contemporaneo quando poi però alla fine mi sono deciso a proporre un film che invece non è contemporaneo, è un film del passato quindi questa è stata la parte più difficile cioè scegliere un film del passato piuttosto che un film del presente È un film che tu hai rivisto di
0: recente Eh, intanto diciamo qual è, è Los Olvidados i figli della violenza di Luis Buñuel Eh, però spiega agli ascoltatori dove sei riuscito a vederlo perché
3: in questi giorni credo che indicazioni del genere siano utili sì, ma è stata proprio questa la riflessione perché a un certo punto mh, ho pensato anziché perdermi nelle 4-5 stagioni delle 200 serie delle piattaforme ho visto che nelle piattaforme, quindi parlo di Amazon Prime, di Netflix, ci sono dei, dei film bellissimi e in particolare Amazon Prime ha molti film del, della, della storia del cinema, dei grandi film della storia del cinema e ho finalmente trovato i figli della violenza di Gwen è un film del 1950 ma visto oggi è di una modernità incredibile, è un film che sembra fatto l'altro ieri e e quindi poi ci sono anche tanti altri film di Bognuella, addirittura su Amazon c'è Casta Peters ci stanno i film di Pasolini, quindi ho pensato anziché la serie eh, di dedicare un po' il tempo al grande cinema una cosa che magari è in controcorrente adesso però secondo me si fa passare il tempo in maniera più giusta
4: ma eh, tu eh, ti ricordi la, la prima volta che l'hai visto eh, Claudio il film?
3: ma io questo film l'ho visto molto 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 tempo fa e, tant'è che quasi non, non lo ricordavo, è stata quasi una prima visione, quello che mi ha eh, stupito è che per esempio eh, io lo metto nel cassetto con altri film che a me stanno molto a cuore anche per i lavori che ho fatto, i 400 colpi soprattutto, l'infanzia di Ivan Germania anno zero, c'hai cioè film sull'infanzia, i grandi film sull'infanzia Vedendo i film i Fini della violenza, che è del 50, ho visto delle cose che poi sono analoghe a quelle dei 400 colpi, che è un film di nove anni dopo. Io non so se Truffaut conosceva questo film, probabilmente sì, però il rapporto sì, sì, sì. del protagonista con questa madre che non gli vuole bene è analogo a quello dei 400 sì. colpi. E poi un'altra cosa sorprendente che ho trovato, e questa la voglio chiedere a Braucci, è il finale di dei figli della violenza, identico al finale di Gomorra di Matteo Carrone, Braucci è lo sceneggiatore con cui ho lavorato, che ha preso certo, anche sì. Gomorra, quindi questa è una cosa che voglio chiedere a Maurizio, perché c'è un'analogia del finale dei figli della violenza, non dico il finale perché è un peccato rivelarlo, però è analogo al finale di, di Gomorra di Carrone, e, mh, questo per dire la modernità dei figli della violenza, che è comunque ha un finale analogo a uno dei film più moderni, secondo me, negli ultimi dieci anni che è il film di Garrona eh, non ci avevamo mai pensato sì è vero
4: no Tra è l'altro. vero adesso dovremmo fare, <ride> fare un confronto ma è, sono belle queste io assonanze
2: io stasera
3: sì. me lo sì. no no anch'io
4: no,
2: anch'io, anch'io, non anch'io non ricordo, lo rivedrò anche stasera
3: fatto. no ma poi ci sono diciamo, per esempio due sequenze mm-hmm. che, che è la storia dico solo inizio così non lo rovino a chi lo vuole vedere cioè il film inizia con un ragazzino che diventa complice suo malgrado di un omicidio commesso da un amico più grande appena uscito dal riformatorio. Questo è quello che succede, che dà via all'impianto narrativo eh, del film ambientale a Città del Messico negli anni 50 ed è avvincente. Ma eh, poi lei, Buñuel ci sono due scene, due sogni ci stanno nel film, due sogni rispettivamente del protagonista e dell'antagonista, che sono delle sequenze di una potenza, di una bellezza visiva incredibile, indimenticabili.
0: Variamo grossa, ma secondo me è vero, Buñuel era di gran lunga il più bravo di tutti nel mettere i sogni nei film, perché i suoi sogni sono reali, non sembrano sogni, è quella la loro forza.
3: Sei, Sei d'accordo Claudio? Assolutamente, assolutamente ma soprattutto la, anche in genere al cinema il sogno rischia sempre di essere artificiale, messo in scena. Lui lo fa come, invece con una, con una semplicità. Il primo usa semplicemente un rallenti, ehm, lavora col suono, eh, però l'effetto è onirico in senso vero, cioè non artefatto, proprio onirico, perché è uno sì. straniamento.
4: No, ma poi tra l'altro tra i grandi registi, è, è Buñuel è probabilmente il regista che l'ha l'ha fatto più spesso no? il, il ricorso al sogno perché poi mi vengono in mente un altro bravissimo è Bergman sicuramente certo, non però non capito. ha messo così tanti sogni nei suoi film come ha fatto invece eh, Buñuel poi esatto. ce n'è altri eh. Sì, spesso hai ragione Claudio Giovannesi no? il, il sogno diventa diventa un piccolo gioco un piccolo trucchetto penso a alcuni sogni di Hitchcock anche che sono meravigliosi poi uno più ci pensa e più vengono fuori registi onirici, chiamiamoli così insomma.
0: sai chi riempiva di sogni i suoi film? Eh, un, un regista di cui parleremo domani Buster Keaton cioè, è vero, sono numerosi film di Keaton basati proprio su dei sogni ovviamente sono dei sogni buffi trattandosi di un comico però anche lui faceva dei sogni surreali ma
3: incredibilmente concreti al tempo stesso ma quello che, è, quello che è secondo me sorprendente è che è un film estremamente realista i figli della violenza e in un realismo del genere inserire delle sequenze di sogni è simile ma ricordato invece un film che ho visto da poco che è l'infanzia di Ivan la storia di un bambino durante la guerra e ci sono i sogni dell'infanzia di Ivan che sono pure quelle sequenze indimenticabili
0: è un film veramente realista, verissimo. Sì, eh, sono due film secondo... sull'infanzia ferita, proprio
4: sull'infanzia legata. Uh, Alberto, che dici? Chiediamo anche a Claudio Giovannesi, visto che stanno arrivando, poi ne darò conto, moltissimi messaggi sull'attore e l'attrice, secondo i nostri ascoltatori, eh, le nostre dai, ascoltatrici, in che modo. incarnano la bellezza, no? per cui adesso ne cito alcuni e poi chiediamo anche a Claudio di esprimersi tu puoi dire che è la tua scelta di oggi eh. anch'io ho fatto una scelta molto temporanea allora Brice Bardot e Rob Redford dice per par condicio se no avrei detto fai danaway: questa è Emilio da Torino uh, ah. poi belli Apollini o belli Dionisiaci È eh, che domanda complicata e allora dice Grace Kelly o Scarlett Johansson e se fosse più Dionisiaca dico io Grace Kelly invece a Scarlett Johansson chissà poi Maria esatto. non ha dubbi la più bella è di Lamar eh, poi c'è qualcun altro anche che non ha dubbi Marlon Brando che è il più bello di tutti e poi dice bellissima Lauren Bacall, fascinoso John Cassavetas Vai, non li leggo tutti li stiamo stampando, se volete partecipate a questo nostro referendum in cui non si vince nulla 335 56 34 però pensare alla bellezza in una giornata come questa credo che sia giusto e corretto
3: Claudio per te chi sono il più bello e la più bella? Ma io, io non so perché oggi sono retro Cioè quindi a me se, le attrici più belle Se devo pensare alla bellezza, Sono Anna Carina, Jean Sebert Sono le attrici francesi degli anni 50-60 Mi sento male quando guardo quei primi piani cioè. oh, no. Oggi sì, eh, sono Anna Carina di una bellezza. Poi poi la cosa, sta... Claudio, la cosa sì. buffa è che hai nominato Un'americana e una danese. Che però sono famose per il cinema e per il film di Godard, naturalmente. Certo, sì, è vero. Hai ragione. E no, no, mi no, piace molto. Trovo bellissima e bravissima Jennifer Lawrence. Vabbè, ah,
4: sì. S- siamo d'accordo, sì. credo anche Alberto, anche se non so sì. se lo vuole ammettere pubblicamente.
0: No, no, lo ammetto tranquillamente. Io trovo bellissima anche Kate Blanchett, per dire. Certo.
4: No, però insomma cioè, la più bella di tutte. è... So- visto che stiamo giocando secondo me ed eh, sarà la mia, mo- mia moglie nella vita futura è Jennifer Connelly assolutamente insomma, <ride> potrei <ride> Questo la sposerò nella prossima vita la, la sposo Beh, ma, ma, magari anche questa non so. <ride> ma Fatto questa tutto. la vedo un po' improbabile insomma, <ride> ecco. allora no arrivato un messa- è arrivato un messaggio molto bello a proposito dei sogni è Giovanni che scrive dice: interi film di Buñuel sono sogni Uh, quello scuro oggetto del desiderio il fascino discreto, la via Lattea bella di giorno, è vero Giovanni hai, hai veramente ragione uh, eh. arrivano altri belli, ve li segnalo allora qualcuno dice Sam Shepard Alida Tava- Ali Valli eh, poi lo stesso Orson Welles qualcuno cita e poi Mark Freshetto, sì, che ha avuto così, un passaggio anche Jabrisky abbastanza Point. veloce nel, nel, esatto nella stor- non ha fatto 2000 film come sappiamo però sì, no. aveva una bella faccia da cinema
0: Beh, però allora io rispondo che io trovavo molto bella anche Daria Colprin che era la, la sua partner in Jabrisky Point
4: è vero è vero infatti viene citato scusa Arianna non ho letto tutto il messaggio di Arianna, eh, di Arianna. hai ragione hai veramente ragione eh, salutiamo Claudio Giovannesi che dici sì, lo lasciamo alla sua viaggio Ciao, nel Claudio, grazie. passato. Ciao, passato grazie, grazie a a
0: a Claudio vediamo altri
3: brani musicali è una clip
0: dello Solvidados di
3: Buñuel vogliamo ascoltarla? Las grandes ciudades modernas Nueva York Paris Londres esconde entre sus magníficos edificios hogares de miseria que alberga niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es decepción excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad.
2: ¡Vicentear el buen humo! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ven no! ¡No, bueno, sí, bueno bueno, bueno, casa, eh, van, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! un lado! ¡Ah, ¡Órale, te cocote! que ya, llevo guberatos! Yo tampoco, no me gusta. ¡Ay, tan grandote y tan gacho! ¡Mariquita! Y además me tengo que ir a trabajar, hombre. ¡El para los burros! ¡Pues ni modo, mano! ¡Ay, no estamos vicenteando! ¡Mira qué delicado! ¡Párate! ¿Sabes a quién vi? No a quién. Al Jaibo. ¿Al Jaibo? sí, se escapó de la escuela correccional. Ah, A... 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 for um.
4: Ora allora, questa è a Baciur naturalmente che troviamo anche ieri e oggi domani in cui c'erano, no, caro Alberto, due discreti no, sullo schermo anche Direi da un sì. punto di vista di, così, di Venustà in qualche modo. Stanno arrivando veramente un, un fiume, un fiume di, di messaggi eh, per cui qualcuno ci dice ma Vernalisi per la serie dimenticata? E poi sceglie Mastroianni. No, e chi se la dimentica M- Mentre Attila dice a Claudia Cardinale Sogno di incontrare una donna così da quando bambino La vidi in C'era una volta il, uh, il West Poi eh. Dina invece vota per uh, Colin First, uh, Poi ci sono i più belli a seconda dei fin che interpretano Ma questo dipende, questa è, un altro, è un'altra cosa certo. uh, Poi c'è un messaggio di Daniele che dice Il più bello è Paul Newman Bello in tutte le fasi della sua vita da giovane e da vecchio poi c- citano Giulio Cristi dice, ma nessuno ha ancora detto Monica Vitti eh, ma tanti non ne diciamo Alberto perché abbiamo e ci fa piacere visto la risposta dei nostri ascoltatori al 335 5634 296 eh, così hai congegnato questo, questo gioco
0: No, l'abbiamo congegnato tutti assieme per rispettare il tema della giornata di oggi eh, la giornata di Raffaello tutta Radio 3 è dedicata appunto all'hashtag pensare alla bellezza E noi siamo talmente astuti che Raffaello Sanzio, noi in un film, l'abbiamo trovato. Vogliamo ascoltare una clip di un film insospettabile in cui si parla di Raffaello? Vai. ragioniere che regalando questo quadro a suo cugino lei farà una gran bella figura
1: ma eh, proprio non saprei eh, c'è, c'è una certa profondità a questo albero è eh, un
0: regalo di buon gusto sì, insomma una cosa signorile. questo
5: cipresso che si staglia nel cielo la campagna dolce le papere e eh, eh,
1: poi ha firmato il da Raffaello guardi Ah, ma Raffaello De Santis? E eh, Va bene, ma per mille lire che cosa vuole un Raffaello vero? scusa. Beh, io non saprei, ma quando si fa un regalo lo si fa bello, no? Sì, ha ragioniere, per mille lire mi sembra rubato Ah, questo sì
4: questo ovviamente era eh, appunto, un capolavoro assoluto del cinema italiano, i soliti eh, ignoti e il Raffaello di cui ricorre oggi la, l'anniversario della morte, sono eh, 500 anni, proprio il 6 aprile di 500 anni fa se ne andava il vero Raffaello, non il Raffaello De Santis e sul quale <ride> si gioca nel, eh, nel film. Eh, la bellezza è un, tema, è un tema sicuramente molto importante. Diciamo, proprio, e comunque nella eh, scena c'era sì.
0: Mastroianni che è un bello non da
4: non da disprezzare non, non da discre- no, non da disprezzare in modo più assoluto e, e noi giochiamo appunto su quello che è un canone che ha a che fare con la fascinazione del, del cinema e oggi giustamente, eh, lo ricordava prima Alberto, da questa mattina tutti i programmi eh, stanno ragionando intorno a quest, all'idea di bellezza eh, nel teatro, nella letteratura, noi lo stiamo facendo eh, nel cinema e eh, il nostro direttore Marino Sinibaldi eh, giustamente ha dichiarato come eh, ci sia forse in questo momento no, la necessità di un discorso più ampio Uh, proprio perché la bellezza ha un valore, ha un valore terapeutico no? è qualcosa che eh, costruisce dei, dei legami che definisce le comunità e rafforza anche le personalità delle persone e in questo momento ce n'è sicuramente molto molto uh, bisogno uh, ti leggo un altro paio di, di messaggi dice Lollo, Claudia Cardinale e, e Sofia e poi Liz Taylor giustamente votano Beh, si va sul classico poi c'è che da Lucca è d'accordo con me Jennifer Connelly però io ho già fatto la proposta di matrimonio quindi arrivi tardi mentre eh, non è firmato dice Valeria Golino a 18 anni nel 1985 in storia d'amore di Maselli la bellezza più genuina che abbia mai visto Valeria Golino secondo me è ancora molto affascinante e molto, molto bella sì. eh, tu hai fatto una scelta molto secca ma è una scelta definitiva la tua Alberto no, è così sì.
0: Se me lo chiedono di domani... Di queste 24 caso, ore? Ah, va sì. bene. Ma poi ci sono... Allora, anche raccontaci belli. chi hai scelto. Beh, io appunto, come dicevo all'inizio, ho scelto uh, come, come bellezza uh, femminile Rita Hayworth uh, e come bellezza maschile Robert Redford. Uh, però Robert Redford uh, ho pensato di farvelo ascoltare in una clip in cui facciamo... Prendiamo due piccioni con una fava se mi passate questa orribile metafora, perché ho preso una scena di Bacchessi di cui c'è anche Paul Newman, tra l'altro da non trascurare anche la, la voce italiana di Cesare Barbetti che a Robert Redford, devo dire, è uno dei miracoli del doppiaggio italiano, altre volte magari un po' discutibile, il modo in cui Cesare Barbetti si appiccicava alla faccia di Robert Redford era impressionante, sembrava Sembrava poi strano vedere Redford recitare con la sua vera voce in, nelle edizioni originali. Sentiamo quindi, possiamo quindi sentire una clip di Batch Cassidy, che è il primo film che Newman e Redford hanno fatto assieme, poi sarebbe venuto anche La Stangata, eh, è una scena che riconoscerete subito.
1: A questo punto non resta che batterci o arrenderci, arrenderci alla galera. Ah no, ci sono stato, ma se ci difendiamo... Sono lì e ci fanno morire di fame, o si mettono a fare il tiro al bersaglio, o anche provocano una frana per schiacciarci come nocci, che altro possono fare. Beh, potrebbero anche arrendersi, ma non ci credo molto. Ecco, si stanno piazzando. Prepariamoci. Senti, la prossima volta che ti propongo di partire per la Bolivia, partiamo per la Bolivia. Quest'altra volta. Pronto? Perché non saltiamo? Col oh, cavolo che io salto. Dai, che ce la facciamo? Speriamo che l'acqua sia profonda abbastanza. Non ci seguiranno anche lì. E chi te lo dice? Tu salteresti da qui se non fossi costretto. Sono costretto. Ma non salto. Ma noi dobbiamo, se no ci ammazzano. Se ne andranno a mani vuote come sono venuti. Forza. Voglio stendere almeno uno Su, andiamo. No. Ma che aspetta? Fermo, non mi toccare. Che? Io voglio battermi. Ma ci ammazzeranno. E pazienza. Vuoi che ne pare? E tu? No, capito. Salto io per primo. No. E allora salta tutto, ho detto Ma no. Ma che accidente vuoi? Non so nuotare. <ride> <ride> Ma che ti frega? Questa è una cascata a sistemarti. Oh.
4: Che tuffo e non l'avrei mai fatto. Non so se Alberto avrebbe avuto il coraggio di ma farlo, che, forse no. Ma che sei? Manco.
2: Sono
0: costruito con continu- un salto, battuta
1: fenomenale,
4: <ride> no, devo dire. No, <ride> è veramente bellissimo. Allora continua ad arrivare i messaggi. Ti leggo questa. Allora, Massimo dice ho acceso da poco la radio e forse l'avete già citato, ma non l'abbiamo citato, Massimo. Anche Mulholland Drive di Lynch è un meraviglioso film sulla logica del sogno. Per le bellezze femminili voto Senta Berger, giustamente, ottima scelta. Eh. Poi qualcuno mette insieme Sharon Tate e Sidney Poitier, poi Audrey Hepburn tutta la vita, scrive... Eh, scrive Paolo, Louis Garrel, Lea Seydou, perché no, non è, insomma, mh, insomma, da, è da prendere in considerazione, poi qualcuno invece Elvira dice Lucia Bosea, Amedeo Nazzari, che bello, no? P-
0: eh, poi Yolanda
4: ci rimprova, dice energia, avete dimenticato...
0: Che è scomparsa da poco.
4: Da poco purtroppo, e Yolanda dice avete dimenticato Montgomery Cliff, no non l'abbiamo dimenticato no, assolutamente, no, no.
0: <ride> stiamo solo no, leggendo. La verità è che ne stiamo dimenticando migliaia, perché no, veramente è a, vero, ma... a leggere sti nomi uno dopo l'altro ti rendi conto di come il cinema abbia allietato le vite de degli ultimi, di tutti quanti negli ultimi cent'anni, no. anche solo con questi volti?
4: è vero, questo lo voglio leggere assolutamente eh, Sharon Stone, quoziente di intelligenza 154 e quindi uno simuro allora. eh, credo che sia Raffaella che lo scrive uno simuro magnifico naturalmente e questa coppia anche no? Andrea la propone Isabella Janie e Clint e eh, Clint Eastwood mentre Silvia eh, dice mia madre invece e salutiamo la mamma di Silvia naturalmente per Ingrid Bergman e eh, Humphrey Bogart e, ah, e quindi vedi, Humphrey Bogart, vedi, Bogart ha dei su- ha dei grandi sostenitori. Oltre non c'è la mia amica so.
0: Patrizia che ha, che ha messo poker dicendo: Sono strana, lo so. <ride> no, no, no.
4: Nessuno è uscita. Quindi forse uh, uh, ho fatto una scelta è tutto, è tutto avventata. <ride>
0: no, no, è tutto tuo. Warren
4: <ride> no, no, nel senso che eh, mi viene in mente. Eh, Naturalmente lui, secondo me, le sue capacità d'attore sono state danneggiate da due cose, no? dalla fama di, di Sciupa Femmina, di Playboy sì. eh, da una parte. E dall'altro di una bellezza molto forte. Anche il giovane Tom Cruise, quando era più giovane, o lo stesso DiCaprio. Spesso, curiosamente, una bellezza o un'idea di bellezza diventa un ostacolo eh, troppo, troppo alto. Però, se pensiamo a Warenberg proprio all'inizio, mi viene in mente: non proprio all'inizio, ma Splendore nell'Erba, ad esempio, in cui è. È davvero clamoroso, o uno dei film della mia vita, ma della vita di tanti eh, i compari nel eh, quale no, si innamora in compi- perdutamente di Giulio Cristi e Giulio Cristi, Cristi lì in... così come nel dottore dottor, dottor è... no esattamente uno non sa dove, dove guardare quindi è, è veramente piuttosto divertente insomma come scelta uh, che dici? Vogliamo sentire proprio per rendere, per far, per rendere omaggio alle persone che votano per Humphrey Bogart ascoltare un frammento di Casablanca che ci sta sempre bene
0: magnifico ecco
4: Rick,
5: Victor crede che io vada con lui non gliel'hai detto? no, non ancora ma tutto è a posto, hai potuto sistemare ogni certo, cosa? certo, tutto è a posto oh, glielo diremo all'aeroporto meno parliamo meglio è per tutti devi fidarti di me
4: Vabbè.
5: Signor Blaine, non so come ringraziare... Non è il caso, non abbiamo tempo da perdere. Ho portato il denaro, signor Blaine. Tenetelo, vi servirà in America. Ma io credevo... Non ne parliamo. Vandrà tutto liscio quando sarete a Lisbona? Sì, tutto predisposto. Bene, ecco le lettere di transito, sono in perfetto ordine, dovete solo metterci le vostre firme. Victor Laszlo. Victor Laszlo vi dichiaro in arresto. Siete accusato di complicità nell'assassinio dei corrieri che portavano queste lettere siete sorpresi della condotta di Rick la spiegazione è semplice l'amore ha trionfato sull'onore grazie del... un momento Luis. voi non arrestate nessuno non per ora almeno Mi ha dato di volta il cervello forse ora sedere via per revolta Luis, mi dispiacerebbe di uccidervi ma lo farò se fate un solo gesto così stando le cose mi siederò le mani sul tavolo prego vi rendete conto delle conseguenze cui andate incontro? Sì, ma avremo tempo di parlare più tardi Ecco perché non volevate agenti. Ora telefonate all'aeroporto e date gli ordini necessari. Mm, vi faccio notare che il revolver è puntato al cuore. È il posto meno sensibile che io
4: Allora questo è Kit Emerson, Onky Tonky Train, naturalmente siamo tutti un po' ballando, continuano ad arrivare messaggi a GoGo go e ne volevo leggere uno che mi fa veramente molto, no anzi due ne leggo, uh, ragazzi un terzetto di idee, Jean Tierney, uh, Alida Valli e Silvana Mangano Bravi, continuate eh, così, ci proviamo. Eh, Poi qualcuno dice Sean Connery col punto interrogativo, qualcuno cita naturalmente Luisa Eh, e poi mi piace questo messaggio che dice io anche se ho 24 anni, beato te, voto Peter O'Toole e Romy Schneider, Eh, hai dei gusti meravigliosi, veramente hai dei gusti eh, meravigliosi. Comunque, in
0: base alla musica che abbiamo ascoltato... Anche Keith Emerson meriterebbe
4: un voto, devo dire, eh? perché era un bello no, quello. No, è vero, è vero, è vero, è vero. Adesso chissà, ma no, non gli chiederemo questo, pure glielo chiediamo al nostro ospite,
0: che dici? Ma sì, dai.
4: Che Ci sta al gioco? Che
0: anche è il a suo modo, dai.
4: No, lo è, no, a suo modo, lo è. Alberto Barbera, ciao Alberto. Ciao, Alberto, <ride> ciao, ciao. No, st- stiamo giocando, tu stavi lavorando prima e stiamo giocando con sì. i nostri ascoltatori sui belli e le belle del del cinema, proprio appunto visto che la giornata oggi di Radio 3 è pensare alla alla bellezza, quindi poi se vuoi dopo ti chiediamo la tua coppia ideale per oggi, poi non è detto che domani valga valga tutto Alberto Barbera, con te vogliamo invece diventare un po' più seri nei limiti, non ne siamo tanto capaci, ma ci proviamo perché abbiamo letto la tua intervista per Lanza, abbiamo letto oggi Variety che ha ripreso la questione e quindi volevamo ragionare un po' con te su Venezia 2020 voi state lavorando credo con la stessa intensità degli altri anni
6: assolutamente sì naturalmente lavoriamo in condizioni diverse non in una sala cinematografica ma da casa, riceviamo tantissimi link da tutto il mondo e procediamo come al solito facendo la selezione nella speranza ovviamente che Venezia si possa fare C'è tutto il tempo ovviamente eh, per per capire e per essere pronti, eh, la fase più strettamente organizzativa comincia soltanto a fine maggio, inizio giugno, quindi eh, se dovessimo superare questo periodo di di lockdown eh, potremmo tranquillamente essere pronti per realizzare la mostra, come tutti gli anni. C'è qualche incertezza, come potete immaginare, perché nessuno in questo momento può dire quando finirà la clausura e se dovesse finire a quali condizioni si potrà tornare al cinema per esempio se con forte limitazioni sul numero degli spettatori, eh, sugli affollamenti eccetera quindi aspettiamo aspettiamo di di avere notizie certe o indicazioni o o, o, o norme o regole precise per poter eh, assumere delle decisioni che ci consentono di capire se e come soprattutto si potrà realizzare la morte del cinema di Venezia quest'anno
0: Alcuni festival ovviamente più piccoli di Venezia di Cannes stanno andando verso soluzioni virtuali tra virgolette,
6: tu in questa intervista per Venezia la escludi ma no, credo io, giustamente No, io escludo che si possa trasferire la difesa in quanto tale eh, sono online, eh, sarebbe, eh, sarebbe impensabile da tutti i punti di vista, voglio dire, non, non, non ci sarebbe neanche l'adesione di, di produttori, autori e distributori se non in minima parte. Quindi, eh, certo. se, dovesse, se dovessimo trovarci di fronte a uno scenario eh, drammatico, beh, metteremo a fare parentesi il 2020 con la speranza di poter ricominciare da capo nel 2021. Eh, mm-hmm. non, credo, non credo, spero e non credo che sia a questo punto. Sono tuttora abbastanza ottimista che si possa fare la mostra, eh, se ci sarà qualche limitazione. Quello che ho detto oggi a Variety, a Lanza, è che ehm, sì, che, che la tecnologia ci può aiutare, no? non può sostituire mm-hmm. l'evento in quanto tale, può aiutare il festival magari a integrare una serie di attività collaterali che non possono essere realizzate eh, dal vivo all'Ito a, a Venezia sarebbe un'integrazione forse eh, opportuna e benvenuta Può anche darsi che si riesca a pensare di qual- a qualcosa di assolutamente innovativo d'altra parte Venezia in questi anni ha anche introdotto alcune novità particolarmente interessanti e significative insomma vedremo ci vorrà ancora un po' di tempo per capire con certezza che cosa succederà a settembre.
4: Uh, Alberto Barrera, ah. una piccola domanda, e una risposta secca, se vuoi. Poi anche non... uh, vi state sentendo con, uh, con Fremò il direttore di Cannes?
6: Guarda, ci siamo sentiti un po' di tempo fa. Uh, ovviamente, poi m- non, non recentemente, quindi non so esattamente cosa abbia in testa Thierry. So che eh, fino all'ultimo sperava e forse continua a sperare che qualcosa si possa fare che cosa però francamente non lo so e forse No, non, lo non
4: lo sa neanche lui così, forse, forse francesi, certo,
6: so certo, certo.
4: Alberto anni. Barbera noi ti ringraziamo molto, buon lavoro e speriamo di vederci lavoro, a Lido Alberto. naturalmente grazie, 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 grazie. veramente a grazie
6: presto. buon lavoro anche a voi, buona serata
4: allora siamo arrivati alla fine della nostra, della nostra puntata continuate ad arrivare i messaggi continuate a scriverne eh, perché poi della bellezza possiamo continuare a parlarne vi saluto tutte le persone che hanno realizzato questa puntata Francesca Levi, Madrena Agnesci Daniele Verde che ci ha mandato in onda ringraziamo lui come tutti tutti i tecnici della sala controllo e tutti i tecnici di Radio Rai che stanno veramente lavorando e ci danno la possibilità di lavorare da casa. La nostra Arcadia, Alessandro Boschi, Erika Favaro e Riccardo Morese, eh, con noi Claudio Giovannesi, Alberto Barbera e naturalmente il grande Alberto Crespi ed Enrico e l'immenso Enrico Magrelli. <ride> Senz'altro. A domani, state bene.
0: A domani, A domani, a domani, ciao, ciao, ciao.